0: Sla je Bijbel alsjeblieft open of je Bijbeldragende device op Romeinen. Ik zat uh, even te kijken. We zijn ondertussen bij onze achtste studie. In zeg ik dat goed? Oh, jij maakt altijd uh, wat oh, Jij maakt het deze keer aan. Acht studies in Romeinen. Dit is onze achtste keer dat we ernaar gaan kijken. En um, het zullen er nog wel een paar meer worden, want we zijn pas in hoofdstuk drie. Daar gaan we nu net pas aan beginnen. Um, maar het is een fantastische zegen om naar dit boek te kijken. Want wat we tot nu toe gedaan hebben is dat we, en daar zitten we nog middenin, is dat we aan het kijken zijn naar Paulus zijn gedachtegang. En Paulus was echt een briljante theoloog. Paulus die schrijft een geweldige brief. Het is het hoogtepunt van um, het theologische schrijven in het Nieuwe Testament. Het is een geweldige brief die volstaat met allerlei fantastische theologie. Maar Paulus maakt het ook heel praktisch, want het kan geweldig zijn als je een heel open je hoofd weet, maar als het niet in je hart landt, dan heb je er helemaal niks aan. Dus wat Paulus vanaf het begin aan het doen is, is dat hij duidelijk aan het maken is dat ieder mens een zondaar is. In Romeinen 3, vers 19 staat het volgende. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. En hier komt het, op dat elke mond gestopt wordt, en vanaf hier is het belangrijk, en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dit is wat Paulus duidelijk wil maken. Dit is wat Paulus wil dat iedereen begrijpt. En aan het einde van hoofdstuk 1 is Paulus begonnen met uitleggen dat God toorn komt over de onrechtvaardigen. God toorn komt over de mensen die duidelijk God niet gehoorzamen. En Paulus geeft aan, ze hebben het evangelie nodig. In het begin van hoofdstuk 2 legt Paulus uit dat de mensen die zichzelf heel erg goed vinden... de mensen die zichzelf op de borst kloppen en zeggen, ik doe het wel goed... Dat Paulus zegt, omdat je die houding hebt, ben ook jij schuldig. En ook jij hebt het evangelie nodig. In het tweede gedeelte, vanaf vers 12 in Romeinen 2, legt hij uit dat iedereen met of zonder de wet geoordeeld zou worden. Omdat iedereen uiteindelijk Gods wet overtreedt en daarmee een zondaar is die doemwaardig is voor God en daarmee het evangelie nodig heeft. En aan het einde van hoofdstuk 2 gaat hij in op de joden, maar specifiek op de... Mensen die een religieus systeem hebben, die een religie volgen in de plaats van een relatie met God. Die dingen doen om Gods liefde te verdienen in de plaats van weten dat ze geliefd zijn en op basis daarvan een relatie met God hebben. En Paulus zegt, als jij religie navolgt, dan doe je het misschien goed. Maar uiteindelijk heb ook jij het evangelie nodig, omdat ook jij doemwaardig wordt voor God. En hij zegt dat over daarmee eigenlijk alle mensen. En mocht er iemand zijn die zich hier nog niet bij aangesproken voelt... lees dan alsjeblieft even verder bij waar we vandaag gaan stoppen. We gaan tot en met vers 8 komen. Um, in vers 10 staat er namelijk, en ik zal het voorlezen... Romeinen 3 vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus als je je tot nu toe nog niet aangesproken voelde met al die andere groepen... dan vat Paulus het nog even voor je samen, ook jij... Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt, ook jij hebt Jezus nodig. Ook jij hebt het evangelie nodig. Want de hele wereld, alles en iedereen, is doenwaardig voor God. En heeft het evangelie nodig, Gods reddende plan voor de mensheid. We hebben vorige week gezien dat God alle mensen gelijk behandelt. Dus ook mensen die heel religieus zijn, die heel veel goede dingen doen. Die heel hard werken, die allerlei dingen doen op basis van een religieus systeem. En God zegt, ik ben niet zo geïnteresseerd in die daden, ik wil jouw hart hebben. En als jouw hart niet bij mij is, dan is, er, is het probleem er nog steeds. God wil geen religie, hij wil een relatie met mensen. En hij wil een relatie gebaseerd op het woord van God. Niet gebaseerd op wie jij bent. Hij wil een relatie gebaseerd op wie Jezus is. En wat Jezus gedaan heeft, zoals uitgelegd wordt in de Bijbel. Dat is wat Paulus tegen de mens zegt die religieus ingesteld is. En vandaag gaan we kijken naar het feit dat God goed en rechtvaardig is ondanks de mens. We gaan kijken naar het feit. Zo het waait nu wel heel erg hard. Ja, ik weet niet. Is het hinderlijk dat er. Ah, de... Even. Oké. Okay. Sorry. Hoor. Ik heb hier een dingetje voor. Ah. Um, wie heeft het geluid? U je hem even uitzetten? Heb je hem nu weer gezet? Kijk, geen, kunnen we genieten van het briesje en mogen jullie, mogen jullie doorluisteren. Nou. We gaan vandaag kijken naar het feit dat God goed en rechtvaardig is, ondanks de mens en ondanks wie de mens is en wat de mens doet. En dat gaan we doen op basis van het voorrecht van de joden. Dat is het subkopje dat er staat dat door mensen achteraf erin gezet is, want Paulus schreef niet op deze manier. Um, maar dat is het subkopje dat ertussen gezet is. En we gaan kijken naar wat Paulus hier zegt en dan gaan we zien hoe God rechtvaardig en goed is. Ondanks wie de mens is, wat de mens doet, welke mens je ook bent. Laten we samen lezen Romeinen 3, vers 1 tot en met 8. En dan gaan we daarna terug om de vers voor vers doorheen te gaan. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet, zo echter moet het zijn, God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat op dat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze, gerechtigheid, de gerechtigheid, als jullie, als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En is het toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u deze woorden tot ons spreekt. Dank u wel dat u goed bent in deze woorden. En Heer, het doet u alstublieft wat ik niet kan. Dat is namelijk harten aanraken. Spreek alstublieft tot iedereen in zijn of haar hart. Raak hen aan en verander iedereen alstublieft. Breng mensen tot geloof vandaag. En Heer, we bidden dat u wonderen doet. We Bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Romeinen 3, vers 1. Paulus heeft net iedereen op één hoop gegooid. Alle groepen die ik omschreef, de onrechtvaardigen, de mensen die zichzelf rechtvaardig vinden... ...de, de religieuze persoon, de mensen we, met en zonder de wet. Iedereen ligt op één hoop. Paulus schreef één brief. En dat kan je ook zien aan het woord dat hij staat, wat heeft de Jood dan? Dat is een koppelwoord met wat ervoor staat. Dus als je het woord meer en meer wil leren bestuderen... ...ga op dat soort woorden letten, want dan weet je... Dat er iets voor staat wat je moet weten. Paulus heeft het gehad over de Joden. En dat het voor de Joden, mensen die fysiek Joods zijn, geen voordeel is als ze besneden zijn. Als zij, doen wat, of als zij niet doen wat de wet wel van hen vraagt. Dus Paulus die gaat, die krijgt nu logisch gezien dan de vraag van de Joodse christenen in Rome. Maar is er nou nog een voordeel in het zijn van een Jood? Want God heeft door de hele Bijbel heen allerlei beloftes aan Israël gedaan. Is dat nu klaar? Is dat nu? Stopt dat nu? Is God klaar met Israël of zo? Hij maakt het nog uit? Nou, laat ik beginnen met het feit dat Joden op dezelfde manier gered moeten worden als ieder ander. Mijn vrouw is van Joodse afkomst. Zij moet op dezelfde manier gered worden als ik die niet van Joodse afkomst ben. En dat is door genade, door Jezus, door het kruis... Romeinen 2.11 zegt, er is geen aanzien des persoons bij God. Dus God zal niet zeggen, nou omdat jij toevallig DNA, hebt, toevallig DNA hebt, wat uit Israël komt, hoef jij niet door genade gered te worden, maar ben jij standaard gered. Zo werkt God niet, want dan zou God niet perfect rechtvaardig zijn. God behandelt de Joden niet voordeliger dan de niet-Joden. Een Jood is net zo zondig als een heiden. Jezus is net zo hard nodig voor de Jood als voor de heiden. En God is goed en rechtvaardig voor de Jood en voor de heiden, wat ze ook doen. Dat is het uitgangspunt. Maar tegelijkertijd zegt Paulus hier zelf, wat is het voordeel van het besneden zijn? In vers 2 zegt hij, veel in alle opzichten. En het eerste en het enige punt wat hij hier noemt, in dit vers en daarna gaan we op iets anders in. Maar zegt hij, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dat is wie Israël is. Zij hebben het woord van God gekregen. Ik weet niet of je het je realiseert, maar wij lezen een Joods boek. Daarmee bedoel ik dat de meeste schrijvers van afkomst Jood waren. Mozes, de eerste vijf boeken die hij geschreven heeft, waren allemaal door Joden geschreven. Abraham, Isaac, Jacob, de aardvaders zijn Joden. En dit is voor ons belangrijk. Want als zij het woord niet zo trouw hadden opgeschreven en overgenomen en hadden doorgegeven. Ja, dan hadden wij nu niet de zekerheid dat dit het woord van God was. Als een rabbijn het woord overschreef, het woord van God overschreef. en hij maakte één foutje bij de laatste zin in het laatste woord dat hij aan het overschrijven was. één foutje, één punt, één komma, één. Welk, wat, die, wat voor fout er dan ook was, werd alles weggegooid, verbrand. En moest hij opnieuw beginnen. Dat is nogal wat. Zoveel respect hadden ze voor het woord van God. Op die manier is het woord van God gekopieerd. En op die manier heeft God door de joden heen ons het woord gegeven. Waardoor wij dat nu kunnen bestuderen. Dus het is echt fantastisch dat de joden zijn wie ze zijn. En dat ze zoveel respect hebben voor het woord van God. God heeft hun dat woord gegeven. In Romeinen 9, daar gaan we over een paar maanden denk ik pas, maar gaan we daarop in, um, staat het volgende. Romeinen 9 vers 4 zij, dan heeft hij het over Israël, zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen, de heerlijkheid en de verbonden... en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Nou, dat zijn een hele hoop dingen, maar dit geeft maar aan dat er echt een voordeel is in het Joods zijn. Dit betekent niet dat wij nu allemaal Joden moeten worden... Dit betekent dat God zijn verbond met dit volk zal houden en dat hij hen speciaal blijft zien en blijft behandelen zoals hij beloofd heeft. God is niet klaar met zijn volk. Want als God klaar zou zijn met Israël, zou hij de helft van zijn woord aan de kant schuiven. Meer dan 200 keer wordt God de God van Israël genoemd. Dus als wij Israël aan de kant willen schuiven, dan moeten we ook... Dat allemaal aan de kant schuiven. Dus dat kan niet. God is niet klaar met Israël. Er is en er blijft dus een bepaald voordeel in het zijn van een Jood. Want wat moet je, realiseer je ook trouwens, op het moment dat God klaar zou zijn met de Joden, wie geeft mij dan de garantie dat God niet op een dag klaar is met de kerk? Er, zijn, er is echt een theologie die rondgaat. In de kerk. Dat God klaar is met de Joden. Dat de kerk Israël vervangen heeft. En dat God niet meer zich bezighoudt met, het, met de mensen die van afkomst Joods of Israëlieten zijn. Als dat zo zou zijn, dan zou God op een dag ook klaar kunnen zijn met de kerk. Dan is de maat op een gegeven moment vol met de kerk. En zegt God, laat maar zitten. Het hoeft niet meer. Dat is niet de God die ik in het woord zie. Dat is niet de God waarover geschreven staat in het woord. Want die God, die heeft oneindig veel liefde, oneindig veel geduld. Hij is perfect rechtvaardig, maar hij heeft oneindig veel geduld. Met ons, maar dus ook met Israël. Dus God is niet klaar met Israël. Er blijft een voordeel in het zijn van Joods van afkomst. Het is een feit dat Paulus aangeeft dat Israël en de Joden speciaal zijn. Dat is een feit. Hij gaat er verder nog op in dat God hun ontrouw vergeld met trouw. Dat alleen al laat zien dat God niet klaar is met hen. Als God klaar was met Israël, dan had hij hun ontrouw vergolden met iets heel anders. Maar God blijft trouw. En dit is voor ons een geweldige zegen. Want het feit dat God trouw is, zoals ook in vers 3 staat, als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet en niet doen? Volstrekt niet. Oftewel, God blijft trouw. En dat is voor ons, voor mij, heel persoonlijk, voor mij, heel erg belangrijk. En waarom voor mij persoonlijk? Omdat ik God nog wel eens ontrouw ben. Elke keer wanneer ik zondig, ben ik God ontrouw. Elke keer wanneer jij zondigt, ben jij God ontrouw. En wij mensen denken vaak in kleine zondes en grote zondes. Nee, God denkt in zonden. Bij elke zonde zijn wij God ontrouw. In de Griekse mythologie had je de, de, de oppergod Zeus En die had een bliksemschicht in zijn handen. Wij hebben soms het idee dat God zoals die Zeus is, die ergens bovenop een berg zit. Een hele grote gespierde kerel met een hele grote witte baard is. En op het moment dat iemand zondigt, dat hij zo doet zo. En een bliksemschicht naar beneden gooit. Zo is God dus niet. Want als God dat zou doen, dan zouden wij allemaal niet meer bestaan. Omdat wij allemaal zondigen. En in onze ontrouw, in de ontrouw van Israël, laat God zien dat hij trouw is. Dat ondanks de mens God goed en rechtvaardig is. Dat laat hij keer, op keer, op keer, op keer, op keer laat hij dat zien. En als God zou zeggen, nee, er is nu geen voordeel meer in het Jood zijn, zou God zoveel van zijn woord aan de kant schuiven. En zeggen, ja, daar kijk ik niet meer naar, dat vind ik niet belangrijk. Of dat God typex pakt en zegt, dat haal ik even weg uit de Bijbel. Zo zit God niet in elkaar. Ondanks de ontrouw van God, of van Israël, sorry, is er niks veranderd aan de trouw van God. Er is niks veranderd aan Gods plan met Israël. Zijn beloftes voor een eigen land zijn na 2000 in 1948 weer vervuld. Israël is tegen alle verwachtingen, tegen alle verwachtingen, de wil van een hele hoop mensen in, is het weer een eigen land. Als je kijkt naar alle oorlogen die Israël sindsdien, sinds dat de landgrenzen weer getekend zijn, hoeveel oorlogen zij gehad hebben die ze nooit hadden kunnen winnen, tenzij God zelf ingreep, dan kan je daarin zien dat God nog niet klaar is met Israël. Ondanks het feit dat Israël voor het grootste gedeelte niet echt wandelt met God. God is en blijft trouw. Hun ontrouw verandert niks aan God. Ondanks de mens is en blijft God goed. En als wanneer Israël zondigde, toonde God zijn liefde. En zijn liefde was soms heel hard, dat hij hen strafte. Toen Israël continu achter afgoden aanging, in het Oude Testament, stuurde God ze naar Babylon, het, de hoofdstad van de afgoderij. Zodat ze voor eens en voor altijd zouden afleren om achter afgoden aan te gaan. Dus Gods liefde, die is soms dat hij liefdevol voorziet en soms dat hij heel duidelijk straft wat we doen. God weet precies wat we nodig hebben. Hij is een vader die zijn kinderen gehoorzaamheid bijbrengt. Maar als God zijn trouw zou stoppen, dan zou hij Israël voor eeuwig van de, van de wereldkaart geveegd hebben. En niet in 1948, tegen alle verwachtingen in, weer een land laten zijn. Dit is Gods patroon door de hele Bijbel heen. Een patroon van trouw en van liefde. Een patroon van genade, van goedheid. En dat zijn feiten die niet te veranderen zijn. Maar als God nu zou zeggen, er is geen voordeel in het Jood zijn... dan zou hij al die dingen aan de kant schuiven. Dan zou hij klaar zijn met dat alles. Hij is en blijft God en hij is en blijft goed. Ondanks de mens. Want Israël, en in het verlengde daarvan elk ander mens... ...is niet verdienend van Gods liefde. Elke belofte, elke eigenschap van God is eeuwig. Het is niet zo dat God op een dag wakker wordt... ...en dat hij denkt, ik ben nu mijn goedheid kwijt. Sowieso, het feit dat God wakker zou worden... ...dat gaat al in tegen het feit dat hij altijd wakker is... ...dat hij nooit sluimert of slaapt. Maar het is niet zo dat God op een dag opeens zijn liefde kwijt is. Nee, God is en blijft altijd liefdevol, altijd genadig. Altijd goed, ondanks ons. Ik ga een aantal versen opnoemen. Dit zijn versen waarvan wij ons echt moeten realiseren dat het eeuwige waarheid is. Johannes 3,16. Gods liefde voor jou. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God zegt niet, dat is elke dag waar behalve vandaag. Want ik had er nu even geen zin in. Nee, elke dag staat Gods liefde voor jou vast. Dat is een eeuwige belofte van de eeuwige God. In Christus is er geen verdoemenis, Romeinen 8, zijn. Dat is eeuwig waar. Dus dat zegt dat ieder die gelooft in Jezus niet naar de hel zal gaan voor zijn of haar zonde. Maar dat Jezus de straf gedragen heeft en dat die persoon voor eeuwig bij God mag zijn. Dat is een eeuwige waarheid. In Christus zijn wij een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5, 17. Het oude is voorbij gegaan, zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Dat is een eeuwige belofte van de eeuwige God. Isaiah 41:10. God is altijd bij je. Ik ondersteun je met mijn machtige rechterhand, zegt God. Het is niet zo dat God dan op een dag zegt: Nee, ik ben vandaag links. Dus dat nee je zegt, vandaag niet. Nee, God zal altijd ondersteunen, altijd kracht geven, altijd ons geven wat we nodig hebben. Hetzelfde geldt voor Matthäus 28. Sorry, 11 vers 28. Gods rust, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. Elke dag is dat waarheid. En elke dag is God trouw aan die belofte in zijn woord. Alleen vertrouwen wij er ook op dat God dat is? Of denken wij, nou, nee, maar dat kan niet, dat God het vandaag ook zo is. Dat God vandaag ook goed is. Ik heb het nou zo verknald, dat kan echt niet. Isaiah 54,10 zegt het volgende. Al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dit zegt de God die niet liegen kan. Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Dat is een eeuwig feit. Dit is wie God is. Dit is wie God was, is en zal zijn. En dit is wie God altijd zal zijn richting elk mens, ondanks de mens. Want niemand verdient die goedheid. Niemand is goed genoeg om de goedheid van God te ontvangen. En toch krijgen we het. En dat is wat Paulus hier tegen de Romeinen zegt. Als God geen voordeel meer zou zien in het Jood zijn. Wat, 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 wat. Wat is dan het geval? Volstrekt niet. God is waarachtig. Ieder mens is een leugenaar, vers zoals geschreven staat: opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u rechts spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Paulus zegt: God zal niet veranderd worden, hoe hij ook behandeld wordt door de mens. Hoe Israël, hoe de kerk, hoe wie dan ook hem behandelt, God is en blijft dezelfde. Hij is in alles altijd goed en rechtvaardig. Ondanks de mens. En Israël is ons een voorbeeld. Ik heb een tijd gehad, en dat moet ik echt bekennen... en dat is, heb ik ook beleden aan de heren... dat ik een beetje neerkeek op Israël. Van, we maken zij een hoop domme fouten. Nou klopt dat, want ze maken ook een hoop domme fouten. Alleen ik maak dezelfde domme fouten. En ik ben dus eigenlijk nog veel dommer... want ik heb het voorbeeld... en toch leer ik er niet van. Ik keek neer op Israël omdat ik dacht... ja, maar jongens, als jullie al die wonderen zien van God... Kom op nou, hoe kan je dan nou niet God gewoon continu navolgen? Ik heb het wonder van het woord, hoe kan het nou dat ik niet God continu navolg? Israël is een voorbeeld voor ons om te zien, jongens, dit is welke fouten jullie kunnen maken als je niet dicht bij God blijft. Dit zijn de fouten die jullie maken op het moment dat je niet je leven continu keer op keer onderwerpt aan God. Dus wij mogen niet neerkijken op Israël. Wij moeten juist dankbaar zijn voor het voorbeeld dat Israël is. Want door hun voorbeeld kunnen wij zeggen, oké okay, heer, behoed mij alsjeblieft. Voor het bouwen van een religieus systeem waarbij het gaat om goed doen. In de plaats van uw wil doen. Waarbij het gaat om het luisteren naar mensen in de plaats van het luisteren naar God. Niet om op Israël neer te kijken, we moeten bidden voor Israël. Maar we mogen leren van Israël. Israël als ons voorbeeld. En Israël die moest leren zien wie God was. Want dat is wat Paulus hier eigenlijk aan het uitleggen is. Jongens, Romeinen, dit is wie God is. God is trouw. Hun ontrouw, vers 3, zal de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. God zal altijd trouw zijn. En waarom is het nou zo belangrijk dat Israël wist wie God was? Nou, omdat op het moment dat jij God niet kent, dan is er... Er is altijd een vijand, maar de vijand die vindt dat heel erg leuk. Als jij God niet zo goed kent, of helemaal niet kent. Want wat hij dan gaat doen, is dat hij allerlei verkeerde ideeën over God in je hoofd gaat proberen te stoppen. Hij gaat ervoor proberen te zorgen dat je aan Gods goedheid gaat twijfelen. Dat je je gaat afvragen of God nog wel vergeeft. Want ik heb alweer een fout gemaakt. En hoe kan God die persoon die die zonde begaan heeft, nou vergeven? Je vraagt je af, kijkt God wel naar me? Hoort God mijn gebed wel? Is God nog wel bij me? Ligt God te slapen? Is hij met vakantie? Heeft hij er geen zin in? Al die dingen gaat Satan de vijand in je hoofd stoppen. En wat hij daarmee wil doen, is ons laten twijfelen aan Gods woorden... en uiteindelijk laten twijfelen aan Gods karakter. En hoe weet ik dat? Nou, omdat het in het woord staat. Blader alsjeblieft even mee naar Genesis hoofdstuk 3. Het is de allereerste keer dat we in het woord lezen over de vijand. En vanaf het begin zien we dat de vijand deze dingen doet. De schepping is net vervolmaakt. We weten niet hoeveel tijd er tussen Genesis 2 en Genesis 3 in zit. Maar Adam en Eva wandelden door de tuin, deden Gods wil, waren daar heerlijk aan het genieten. Waren aan het wandelen met God in de avond. En genoten van fellowship daar met God. En dan wordt alles anders. Genesis 3, vanaf vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heer gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, dus blijkbaar was het niet gek dat een dier praatte. Van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet, niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. Tot zover. Er zit hier heel veel in, maar ik wil me richten op twee dingen. Twee uitspraken van Satan. ...van de vijand. In vers 1 zegt hij... ...is het echt zo dat God gezegd heeft? Dit is wat Satan wil bereiken. Eva moest twijfelen aan Gods woorden... ...en of Gods woorden wel echt te vertrouwen waren. En wat heel bizar is... ...Eva was veel slimmer dan wij... ...maar toch op dat moment met die ene vraag... ...begint ze al rare dingen te zeggen. Want in vers 3 staat er... ...God heeft gezegd... ...u mag daarvan niet eten... En hem niet aanraken, anders sterft u. God heeft dat laatste niet gezegd. Wat het middelste, en hem niet aanraken. Of het verstandig is om hem aan te raken, is wat anders. Maar God heeft niet gezegd dat ze hem niet mogen aanraken. Dus zij was daar al zelf iets extra's aan het zeggen. Satan wil dat wij twijfelen aan Gods woorden. Hij gaat aan jou zeggen, is, tegen jou zeggen, is het echt zo dat God heeft gezegd? Is het wel echt waar wat er in die Bijbel staat? Weet je wel zeker dat God dat echt gezegd heeft? Weet je wel zeker, kan je daar wel echt op vertrouwen? Heeft God dat echt gezegd? Want als, er, als ons geloof of als ons vertrouwen in God weg is, dan gaan christenen stoppen met doen wat God zegt. en gaan ze doen wat ze zelf zeggen, of wat andere mensen zeggen. Dan gaan we niet meer met alles naar God toe in gebed. Want ja, hij zegt wel dat hij luistert, maar ja, wie zegt dat het klopt? Ja, God, oké, okay, maar ik weet niet of ik die kan vertrouwen. We geloven dan niet meer dat Jezus voor ons gestorven is misschien wel. Ja, het woord zegt het wel, maar kan ik dat wel vertrouwen? We geloven ook niet meer dat we in Christus meer een overwinnaar zijn als een situatie ons overweldigt. Want ja, God zegt het wel, maar ja, wie zegt dat ik God kan vertrouwen? Dat is wat Satan probeert te bewerken met die vraag. Heeft God echt gezegd of bedoelde die eigenlijk iets anders? Alleen als je God echt kent, als je zijn woord echt kent, als je blind op zijn woord vertrouwt, dan zou je zeggen, God heeft echt gezegd. Want dat is hoe Jezus ook de vijand weer stond. Jezus zei, er staat geschreven. Zo prachtig, Jezus zei niet, er staat in Deuteronomium 8 vers 4, ik weet niet of hij dat vers aanhaalde. Maar hij zei, er staat geschreven. Dat is hoe ver wij het woord moeten kennen. We moeten weten wat er staat en dat het er staat. Vers, hoofdstuk. Referentie is nuttig, maar niet per se altijd. We mogen weten dat het er staat en daar mogen we beroep op doen. Het tweede dat de vijand zegt, naast heeft God echt gezegd, is in vers 4, u zult zeker niet sterven. Oftewel, God had echt iets gezegd. Hij zegt, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar wat God zegt. God liegt. Hij, hij, doet, het, hij doet een leugentje om best wil je op. Hij doet het heftiger lijker dan dat het is, zodat je van die boom af zou blijven. Hij overdrijft gewoon een beetje. Dat is wat Satan hier zegt. En wat dat doet, is dat het je doet twijfelen aan Gods karakter. Want dan is God een leugenaar. En als je gaat twijfelen aan Gods karakter, ga je twijfelen aan of God nog wel echt goed is. Ga je twijfelen aan of God nog wel van je houdt. Ga je twijfelen aan het kruis. En dan opeens staat niks meer vast. Deze tactieken zijn oud. Deze tactieken zijn ...opgeschreven in het woord. Waarom? Omdat God weet dat wij deze dingen moeten leren inzien. En de enige manier om dit, om hier tegenin te kunnen gaan, is door Gods woord te kennen. De enige manier om dit te doorzien, is door Gods woord te kennen. Is door op Gods woord te staan. Je moet het woord leren kennen, je moet God zelf leren kennen in... En door het woord heen, want dat is de plek waar we God kunnen leren kennen. Als je wil weten hoe je dat moet doen, lees, ga gewoon beginnen met je Bijbel elke dag lezen. Doe dat het liefst in een papieren Bijbel. Waarom? Omdat je daar ook aantekeningen in kan maken. Ja, ik weet dat je dingen kan geel of groen of paars kan laten maken in een digitale Bijbel. Maar het werkt toch echt fijner als je je papieren Bijbel hebt, zeg ik uit ervaring. Maar als je meer erover weet, pak een concordantie, ga op zoek naar bepaalde woorden. Vraag aan, om tips aan andere mensen. Maar zorg dat je, je woord, dat je het woord van God leest. Want anders zal Satan ervoor kunnen zorgen dat jij gaat twijfelen aan God, gaat twijfelen aan het woord. En dan ga je wegrennen bij God. En dan ga je niet meer zien dat God en rechtvaardig, goed en rechtvaardig is, ondanks de mens. Dan ga je aan God twijfelen. Paulus legt uit in Romeinen 3 dat God niet veranderd is. Dat God eeuwig dezelfde is voor Israël, voor de kerk. Dat hij altijd goed, rechtvaardig, genadig is. Dat God dit was, dit is en zal zijn voor de joden. Ongeacht hun daden, ongeacht hun zonden, God blijft dezelfde. Maar tegelijkertijd zegt, God de, zegt Paulus dit tegen de kerk. Dus God was, is en zal goed zijn voor de kerk. Ongeacht de daden van de kerk ongeacht de zonde van de kerk. God blijft dezelfde. En die God mag je beter leren kennen vandaag. Die God mag je zo goed leren kennen dat je niet aan hem twijfelt. Dat je niet twijfelt aan of hij wel goed is. Dat je niet twijfelt aan of hij nog wel vergeeft. Dat je niet twijfelt aan wie hij is, et cetera, et cetera. En het mooie is ook dat als we God gaan kennen, dat we onszelf echt gaan kennen. Vers 4 zegt, God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. Door God te leren kennen, leer je dat God waarachtig is. Maar daardoor ga je ook jezelf in het licht van God zien. En ga je zien wie jij echt bent. En dat is wat wij moeten leren kennen. Wij moeten leren kennen wie God is. Wij moeten leren kennen daardoorheen wie we zelf zijn en hoe hard wij Jezus nodig hebben. Hoe hard wij het evangelie nodig hebben. Want dat is de enige weg naar redding. Voor ieder mens eeuwig en altijd. Ik heb een aantal suggesties voor hoe je het woord kan lezen om God beter te leren kennen. Ik zal er heel kort op ingaan. Maar zoek naar de dingen die God doet. Niet per se hoe hij dingen doet. Dus bijvoorbeeld dat hij de Rode Zee doorspleet. Dat is hoe hij iets doet, maar wat bereikte God ermee? Een voorbeeld is dat God Israël te eten en te drinken gaf in de woestijn. Ik weet niet of je wel eens in de woestijn geweest bent, maar over het algemeen is er geen eten en geen drinken. Tenzij je het meeneemt. Dus God doet daar iets heel wonderbaarlijks. Hij geeft Israël iets dat er niet is. Dus God kan op bovennatuurlijke, onwaarschijnlijke manieren dingen doen. Ook toen Israël aan het morren en aan het zeuren en aan het miepen en al die dingen was. Dus het principe daar dat je ziet is dat God goed is. Dat God voorziet dat God van je houdt. En hij voorziet in de dingen die je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Op zijn manier en op zijn tijd. Een ander iets is dat je kan zoeken naar omschrijvingen van God in menselijke termen. God weet dat hij veel te hoog voor ons is om te begrijpen. Maar daarom heeft hij voor ons op laten schrijven wie hij is en hoe hij is in menselijke termen op een aantal plekken. Jesaja 40 vers 12 tot en met 31 omschrijft dat God het, water in, het wateroppervlak in de palm van zijn hand kan stoppen. Ga dan een keer googlen, ik heb het gedaan, hoe groot het wateroppervlak van deze aardbol is. En bedenk dan dat die paar honderd miljoen vierkante kilometer in zijn handpalm passen. Dat is hoe groot God is. In Job, hoofdstuk 38 tot en met 42, worden allerlei omschrijvingen van God gedaan. In Exodus 34, vers 6 en 7 wordt uitgelegd wie God is en zo zijn er nog een aantal plekken. Ga daar naar zoeken. Want God die omschrijft zichzelf daar in termen die wij kunnen begrijpen. En als laatste, zoek naar wie God is in zijn daden van liefde. In, het, in de schepping. Kijk naar hoe prachtig de schepping is. En dit is nog de afgebroken variant. Kijk naar het kruis. Kijk naar welke uiting van God dan ook die je kan vinden in het woord. En zie wat hij doet en hoe groot God daardoor heen is. Doe dat biddend. Dus vraag God om zichzelf te laten zien je zal echt verbaasd zijn. En wat je hier gaat meemaken is dat dit je blik zal gaan veranderen. Van een aards naar een eeuwig perspectief. Dat je op de situatie kijkt voordat je gaat beginnen en dat je naar God kijkt. Nadat je bent gaan lezen. Omdat je blik veranderd wordt. Jezaja 55, 8. mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. En toch mogen wij die God leren kennen door het woord heen. Maak daar gebruik van, omdat Hij je zal veranderen daardoorheen. Omdat Hij je zal laten zien dat Hij niet verandert. Omdat Hij je zal laten zien dat Hij dezelfde is in elke situatie. Maak er gebruik van, want zo goed is God. Je mag hem kennen, hij wil gekend worden. En hij verandert niet, is wat God door Paulus heen tegen de Romeinen zegt. En tegen ons zegt. In vers 5 tot en met 8 gaat Paulus wat menselijk denken over God recht zetten. Recht tegenover de goedheid van God en de rechtvaardigheid van God staat de slechtheid van de mens. Hij zegt nu als onze... ...ongerechtigheid, de gerechtigheid van God bevestigt. ...wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Paulus die zegt dat ieder mens ongerechtigheid doet... ...oftewel dingen die niet volgens Gods goedheid zijn. Dingen die niet naar Gods standaard van perfectie zijn. En doordat wij die dingen doen, laten wij zien hoe perfect God is... ...want alles wat wij doen is minder... En God zegt dat hij altijd rechtvaardig zal zijn. God zegt dat hij altijd zal straffen wat zonde is. En dat is waar het evangelie in de hoek komt kijken. Want ieder mens doet ongerechtigheid. Maar Jezus kwam naar de aarde. Stierf voor de mens, stond op uit de dood. En ging weer terug naar de hemel. Zodat ieder mens nu bij God kan zijn voor eeuwig. Het evangelie is de enige weg naar redding. Is de enige weg... ...naar recht voor God staan. En het kan misschien raar voelen, of raar tussen aanhalingstekens... ...dat een goed en een liefdevol God toch toorn over de mens brengt. En toorn, dat is Gods woede, dat is Gods, Gods oordeel. En dat is menselijk denken, dat toont dat, God, dat je God niet echt kent. Dat klinkt misschien heel hard, maar als je het woord leest... ...zie je dat God aan de ene kant wraakzuchtig is... En aan diezelfde ene kant is God ook liefdevol. Want terwijl hij liefdevol is, is hij wraakzuchtig. En terwijl hij liefdevol is, is God genadig. En terwijl hij wraakzuchtig is, is God barmhartig, elke dag. Dat zijn allerlei dingen die op een onbegrijpelijke manier voor ons in één persoon zitten. Waar wij, en wij mogen genieten van de dingen die hij doet. Want als God liefde zou zijn, maar toch zonder door zou laten gaan, voor dit time was hij het goede vingers, een beetje dat idee dan zou God niet meer rechtvaardig en heilig zijn terwijl het woord zegt dat God die dingen ook is dus als wij zeggen, ja maar God is liefde dus hij kan niet straffen dan gaan wij kiezen welke eigenschappen van God wij willen en dan gaan wij ook nog eens bepalen wat die liefde betekent nee, het woord zegt wie God is in onze zonde en onze slechtheid zien wij Gods goedheid. Want, zoals eerder gezegd, God gooit niet bliksem uit de hemel bij elke zonde. Bij elke zondige gedachte. Bij elk zondig verlangen dat er in je zit. Dan zou er niemand meer over zijn over één seconde. God geeft ons juist een kans om terug te komen bij hem. God is niet onrechtvaardig als hij de mens straft naar hun daden. God is juist heilig en perfect... En rechtvaardig wanneer hij die dingen doet. Het laat zijn karakter zien. En God was, is en zal altijd rechtvaardig zijn. Hij zal altijd perfect zijn. Hij zal nooit onrechtvaardig oordelen. Vers 6 zegt: volstrekt niet. Oftewel, is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Nee. Hoe zou God anders de wereld oordelen? God moet zonde oordelen, omdat hij een perfect rechter is, zegt het woord. 2 Korinther 15, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dit is wat ieder mens mee zal maken. En we mogen zo dankbaar zijn dat Jezus gekomen is. Want Jezus is de weg naar redding. Jezus is de weg nadat wij niet meer met onze eigen daden daar staan... Maar dat wij onze daden inruilen voor de daden van Jezus. Onze slechtheid inruilen voor de perfectie van Jezus. En als God dan naar ons kijkt, ziet hij Jezus. Dat is waardoor wij vergeven zijn. Als je niet gelooft in Jezus en je staat daar voor God, dan is dat een vreselijk moment. Want jouw daden worden dan langs de lat van Jezus perfectie gelegd. En alles dat minder is dan zijn perfectie, wordt door God gezien als niks waard. En al die zonde verdient dan een straf. En dan zonden zijn gedachten, verlangens, daden. En die zonden verdienen een eeuwige straf. Een eeuwigheid in de hel als straf voor je zonde. Dat is wat het woord leert. Dat is niet wat ik vind. Dat is wat het woord zegt. En Jezus is degene die gekomen is... om het mogelijk te maken dat wij nu eeuwig bij God kunnen zijn. God zal iedereen gelijk, perfect rechtvaardig oordelen God heeft niet één standaard voor de een en een andere standaard voor de ander dan zou hij niet perfect rechtvaardig zijn God zal iedereen gelijk oordelen dat is wie God is God is altijd goed, altijd rechtvaardig ondanks de mens alleen de vraag is of wij dat zien of wij dat ons beseffen of dat wij onze blik op God leggen en zeggen heer zo moet u zijn want dat is wat ik kan bevatten of dat is wat ik leuk vind dat is waar ik bij kan Nee, het woord zegt wie God is. Vers 7, als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? Nou, er wordt hier een hele menselijke vraag gesteld, um, waarbij de basis is waar Paulus vanuit gaat, God wordt in elke situatie geëerd of wij dat nou zien of niet. God krijgt altijd eer. Is het door zijn genade dat hij niet het oordeel uitspreekt? Is het door zijn genade dat hij iemand redt? Is het op alles, in alles, door alles, krijgt God eer. Het is alleen niet altijd zoals wij dat leuk vinden. Want ook als iemand liegt, krijgt God eer... doordat hij niet bliksem uit de hemel gooit en straft. Dus de vraag is, als God toch geëerd wordt... zelfs als ik lieg, waarom moeten mensen nog geoordeeld worden? Het maakt toch allemaal niet meer uit... Paulus gaat er niet eens op in. Wat is dit voor een vraag? Hij antwoordt die vraag later. Beantwoord die vraag. In hoofdstuk 6, vers 1 en 2, zegt hij het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dat is dezelfde vraag met andere woorden. Volstrekt niet. Weer die twee woorden. Volstrekt niet. Dat is een heel hard statement voor nee. Het is alsof Paulus die microfoon pakt en heel hard erin schreeuwt. Ik zal dat niet doen. Vooral voor de mensen thuis niet. Maar... Hij, hij, hij wil echt dat er in, tot ons doordringt. Nee, zo werkt God niet. Het is niet zo dat om meer liefde en meer genade van God te ontvangen, moet ik dan maar meer gaan zondigen. Of het maakt toch allemaal niet uit, want God heeft toch wel, wel liefde. Waarom zou ik dan niet door kunnen gaan met zondigen? Nee, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven, Romeinen 6, vers 2? Wij horen heilig te leven, wij horen apart gezet te leven. 1 Petrus 1, vers 14 tot en met 16. Wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Oftewel, voordat je tot geloof kwam. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik, met een hoofdletter I, oftewel God zelf, is heilig. Dat is hoe God wil dat wij leven. God wil niet dat wij leven op onze eigen manier, want God is toch wel goed. Nee, God wil dat wij apart gezet, heilig voor hem leven, door zijn kracht tot zijn eer. God wil ons laten zien wie hij is en hoe hard we hem nodig hebben, elke dag weer. Hebreeën 4,12 leert dat het woord de overleggingen van het hart zal oordelen, om te zien of ze wel of niet naar God wil zijn. Ook daarom is het zo belangrijk om je Bijbel te lezen. Vorige week zongen we het kinderliedje met z'n allen hier, omdat de kinderen tijdens de aanbidding er waren. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Er is een reden dat dat kinderversje zo belangrijk is. Want het is de waarheid. Door je Bijbel te lezen, door te bidden, zal je geestelijk groeien. Ja, ik wil heel graag groeien als christen. Ja, wat doe je dan? Ja, ik ben gewoon heel hard aan het sporten en ik ben heel veel druk bezig en hard aan het werk. Oké. Okay. Lees jij je Bijbel? Bid jij elke dag? Nee? Oké. Okay. Dat je groeien mag, dat gevolg blijft dan weg. Ja, maar God is toch goed? Zeker. Maar God wil van jou dat je Hem leert kennen. Dat je je Bijbel leest, dat je veranderd wordt door het Woord. Dus lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat is en dat blijft altijd de enige weg om te groeien als christen. In vers 8. Het, en het is toch niet. Dat woordje en is dus ook weer dat verbindt het vorige. Zoals wij belasterd worden, zegt Paulus over zichzelf. En zoals sommigen zeggen dat wij zeggen. Laten wij het kwade doen omdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Iets wat we door het hele woord heen zien, is dat er mensen zeiden die... Of mensen waren die dingen over Paulus zeiden. Paulus die onderwijst de, de wet niet meer. Paulus die duwt alle joden weg bij God. Paulus die, die, die heeft een hekel aan de joden. Paulus dit, Paulus dat, Paulus zus. En zo. Alsof Paulus leerde, doe maar slecht, want God is toch goed. Paulus die zet het hier recht. Hij zegt de verdoemenis van de mensen die op deze manier denken is rechtvaardig. Dus als wij denken, ah, God is zo goed, dat maakt toch geen fluit uit wat ik doe. laat het zien dat wij niet doorhebben wie God is, wat zonde is en wat redding echt is. Paulus werd ervan beschuldigd dat hij een te makkelijk evangelie bracht. Dat open is voor iedereen, want God houdt van iedereen. Een evangelie waarbij de enige verwachting van de mens is dat je, jezelf, of dat je God je zonde laat vergeven. Maar het christendom is niet makkelijk. Jezus stierf ervoor. Het christendom is niet makkelijk, want christen zijn. kost je je alles. 2 Corinthië 5,15 en ik ben bijna klaar. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dat is hem met een M van Marcel aan het einde. Maar voor hem, voor God leven. Niet meer voor je eigen wil, maar voor Gods wil leven. Dat is waarom het christen zijn zo moeilijk is. Omdat je moet sterven aan jezelf. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus stierf voor allen. Hij is voor allen gestorven. Hij biedt iedereen zijn redding aan. En dat is wat wij de wereld mogen vertellen. God is goed en rechtvaardig. Het maakt niet uit wie jij bent. En jij mag dat aannemen, is de boodschap die wij aan iedereen... ...mogen verkondigen, moeten verkondigen. Dat is de opdracht die wij in Matthäus 28,19 meekrijgen. En de belangrijkste vraag die iemand jou dan ooit kan stellen... ...is wie Jezus voor jou is. Is Jezus ja, zomaar iemand, iemand met wiens naam ik vloek? Dat zeg ik niet over mezelf, maar misschien dat dat je antwoord is. Jezus was historisch interessant, misschien denk je wel... Nou ja, ...misschien heeft hij wel nooit bestaan. Of is jouw antwoord, Jezus is de Zoon van God gestorven en opgestaan voor mijn zonde. Als jouw antwoord niet is... dat Jezus de Zoon van God is... die voor jouw zonde is opgestaan uit de dood... dan is vandaag jouw kans voor redding. Dan is vandaag jouw kans om te geloven. Want als jij nog niet gelooft... dan heb jij eeuwig een probleem... totdat jij wel gelooft... voordat je sterft. God geeft ons naar onze daden... en onze daden hebben we in Romeinen 3.19 gezien... verdienen verdoemenis. Elk mens... Altijd heeft dit nodig. Alleen geloof redt. geloof in Jezus. Dus geloof in Jezus. Bid tot God, vertel Hem dat je een zondaar bent die zijn redding nodig hebt. Geloof en je zal eeuwig leven hebben, zoals Handelingen 16:31 leert. Als je al wel gelooft, besef jij je wel wie God echt is? En denk goed na voordat je daar antwoord op geeft. Want als jij zegt: Ja, ik besef me wie God is, dan zeg je daar eigenlijk mee dat jij een oneindig God begrijpt. Dus denk goed na over die vraag. Besef jij dat God goed en rechtvaardig is, ondanks jou? Besef jij dat God trouw is waar wij dat niet zijn? Ken jij God en spendeer jij tijd, investeer jij tijd om God beter te leren kennen? Weet jij wat God over jou zegt? Wat zijn onveranderlijke mening over jou is? Maak jij tijd hiervoor? Want wij kunnen tijd voor alles maken, maar vaak maken we geen tijd voor het Woord. Is jouw blik op God en op zonde, is die bijbels of is die menselijk? Is jouw blik op zonde, ah joh, God is toch wel goed, of is jouw blik op zonde, Heer, ik wil heilig leven voor u? Heilig is namelijk compleet zonder zonde. Geef jezelf opnieuw aan God. Leg je hart bij Hem neer en vraag Hem om zichzelf opnieuw te laten zien. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, voor uw goedheid. Dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat u, Jezus, gestorven en opgestaan bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u het woord uitlegt. En dank u wel, God, dat u gekend wordt door ons. Laat de woorden die er vanochtend uitgegaan zijn, laat die woorden eeuwig leven voortbrengen in iedereen. Laat die woorden iedereen tot in het diepst van de ziel raken zodat er leven zal zijn en geen dood. Heren, doe een wonder alsjeblieft. Een wonder dat alleen u kan doen. Heren, dat bid en dat vraag ik in Jezus naam. Amen. Ik wil afsluiten met een kort stukje uit Psalm 46. Daarna zal het aanbiddingsteam ons nog leiden in een lied. En dan zal André de dienst afsluiten. De psalmist schrijft in Psalm 46, geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. Die God is met jou vandaag. Of je hem nou kent of niet. Spendeer deze week, spendeer de rest van je leven tijd om deze God, om hem te kennen en te weten dat hij God is. Zegende week.